0: Привет, это Дима Зицер и подкаст «Любить нельзя воспитывать» в студии «Либо-либо». Я педагог, директор школы, учитель, немножко писатель. Каждую неделю я отвечаю на ваши вопросы, на вопросы об отношениях между людьми, между взрослыми и детьми. На этой неделе мы снова говорили о том, как разговаривать с ребенком в войне. Мы говорили о том, как наладить отношения собственных детей в семье, говорили о том, как человеку 15 лет пережить расставание с любимой. перед эфиром сейчас кусочками отсмотрел свой собственный разговор с новой газетой Европа в подкасте, который называется «У них». Сегодня, вы знаете, я прочту вам два сообщения. Вот так бывает. Два сообщения, которые перекликаются друг с другом. Первое. Я Маша, мне 15 лет. Давно слушаю ваш подкаст. Буду немножко сокращать. Я подумала, что будет интересно задать вопрос со стороны подростка. «Я закончила музыкальную школу. С пяти лет до восьмого класса, моих 14-15, мне преподавала моя мама. Сложно в двух словах, но преподавала она очень строго, сильно злоупотребляя своим положением. Любовь приходилось заслуживать, в основном через музыку. Много раз просила бросить, в такие моменты мама говорила, что ей больно это слышать. Были слезы и попытки надавить». Хотела сломать себе пальцы, называла ее, ее... И так далее, и так далее. Ничего не помогало. Мама воспринимала все это как подростковая, ругала за слезы, заставляла ходить на конкурсы, заниматься дома каждый день, запрещала мои собственные увлечения. У меня не было второй мамы, чтобы ей об этом рассказать. Что вы думаете по поводу таких учительски родительских отношений? Как донести до родителей свои чувства, если они считают, что все нормально? Из-за такого контроля чувствую неприятную привязанность к маме, напротив, отторжение, глубокая обида. На нее при этом не могу сказать прямо. Только освободилась в кавычках от этого потока именно музыкалки. Еще телефон на ночь забирают, скандалы были страшные, не слышат. Чувствую, что не успеваю за сверстниками. Не было ни ночевок, ни лучших-прилучших лучших друзей. Будто не смогу уже наверстать. Не знаю, что с этим поделать. Где искать внутреннюю опору? Не жалеть себя и потраченное время. Вопросов много, самые небольшие эти. Было бы очень радо получить ответ. Спасибо вам. За вас и ваши выпуски. Маша 15 лет, ребят, 15 лет. И еще одно сообщение. Меня зовут Марта, мне 17, у меня есть младший брат, которому 10. У него часто бывают проблемы с учебой из-за невнимательности, и родители из-за этого на него регулярно ругаются. Пап по моему мнению, с ним излишне жесток. Когда я пытаюсь сказать родителям, что они не правы, или как-то остановить ссоры, может получиться еще хуже. Их гнев распространяется и на меня тоже. Я чувствую какую-то беспомощность и непонимание того, чего именно я хочу от родителей. Когда мы занимаемся с братом дополнительно английским, он очень расстраивается из-за мелких ошибок, плачет, думает, что он бестолковый. Сколько я не пытаюсь ему говорить, что ошибки это нормально, что я его люблю любым, без достижений, он все равно очень расстраивается. Как помочь брату с учебой и донести до родителей, что жесткие методы и контроль приведут к тому, что брат разучится делать собственный выбор, потеряет интерес к чему-либо. Мне очень страшно идти на разговор с ними, потому что чаще всего это приводит к ссоре. А я завишу от родителей, но готова попробовать еще, если это поможет. Дорогая Маша, дорогая Марта, во-первых, я должен вам сказать огромное, огромное, преогромное спасибо. Простите, что я объединяю вас в один вопрос, но вы сами... Почувствовали уже наверняка, что здесь есть что-то общее. Спасибо, что вы так формулируете. Спасибо, что вы способны на такое душевное переживание. Теперь я хочу обратиться ко взрослым параллельно. И Маша Марта, это будет отчасти мой ответ вам. Ребята, вы понимаете, что происходит в очередной раз? Вот такие у нас тонкие, замечательные, чудесные дети, которые вот так формулируют и которые чувствуют вот это самое леденящую душу одиночества. Мы можем сейчас сколько угодно говорить, что их родители неправы, или их родители такие, или сики, или не знаю что. Нет, ребята, не в этом дело. И родители у них обычные, уверен, любимые, уверен это родители, которым, если сказать, слушай, ты делаешь ошибку, это родитель скажет, это я любя, я хорошо знаю и понимаю, что я делаю. Ну, что же мы делаем-то такое, если у нас дети 15 и 17 лет уже способны сформулировать, что бывает от такого отношения? А мы, взрослые, не можем. И удивляемся, удивляемся агрессии, удивляемся насилию, удивляемся, удивляемся ужасом всяким, которые мы наблюдаем. И знаете, так прекраснодушно закатываем глаза и говорим, откуда же это берется? Так, ребята, вот откуда это берется. Замечательная Маша, замечательная Марта описывают нам, на самом деле, как достичь этого самого результата. Теперь, девчонки, смотрите. Я дам вам совет, но дам вам совет очень-очень осторожный. Он будет похож в обоих этих случаях. Во-первых, хорошо-хорошо подумайте. Подумайте, насколько вы чувствуете себя уверенно для такого разговора. Вы не обязаны. Вы не обязаны. В случае с Мартой речь идет о человеке 17 лет. И, э, в общем, так или иначе, есть возможность наладить отношения с родителями уже другим способом. Уже есть совсем такой взрослой точки. Взрослые точки, которые, возможно, примут родители. И тогда, возможно, и братику помочь будет чуть полегче. Возможно, вы что-то возьмете на себя. Вам, Маша, 15. Э, в этом смысле вам сложнее. Но все равно надо подумать, насколько вы не поставите себя под удар. Потому, что музыкалка все-таки закончилась. Да, то, от чего вы так страдали. Значит, смотрите, что бы я сделал, если вы подумаете, и взвесите и действительно будете чувствовать себя уверенно. Я бы с мамой пошел на разговор, когда мама в спокойном состоянии. Когда, вот что называется, ничто не предвещает беды. Когда вы чувствуете себя спокойно. Когда она чувствует себя спокойно. Возможно, когда вы вместе где-то гуляете. Я бы сел и начал разговор с того, что вы ее очень цените, и что вы ее очень любите, и что, возможно, вы сформулируете, за что вы ей благодарны. И поговорил бы в первую очередь об этом. А после этого я бы сказал, что вам очень-очень важно чувствовать от нее поддержку и чувствовать личную свободу. Это очень-очень важно. Мне кажется, что нужно сказать, что вы очень ее цените и цените ваши отношения. И переживаете, что эти отношения могут оказаться зависимыми вот от такой, ну, казалось бы, ерунды. Вы можете говорить о том, что вам по-человечески очень обидно, когда у вас отбирают вашу вещь, телефон. Вы можете говорить о том, что такой прекрасной мамы абсолютно точно прекрасная дочь Маша и мама может вам поверить, вы ей доверяете и просите доверие от нее. И в конце я бы еще раз добавил что разговор этот происходит, потому что вы ее цените, любите, уважаете, и в этом смысле ей не за что волноваться, и вы хотели бы, чтобы отношения ваши были подобными. Подобный разговор я бы советовал и вам, Марта, но мне кажется, что в этом разговоре нужно добавить дополнительные элементы. Видите, вы не пишете про маму, может быть, нужно говорить для начала с мамой, а не с папой. И, может быть, нужно говорить о том, что вы чувствуете, когда вы наблюдаете вот эти самые, ну, не знаю, издевательства над братом. Может быть, можно сказать о том, что вы видите эту динамику. Вот вы очень-очень здорово проанализировали вот в этом коротком сообщении, что от чего бывает. Может быть, на самом деле это нужно донести и до них. Но обязательно вот помните это правило, о котором я только что говорил. Начинать и заканчивать разговор в таких случаях, я абсолютно в этом уверен, нужно с того, что вы их цените, с того, что вы их уважаете, с того, что вы их любите, с того, что вам очень-очень важны ваши отношения. И внутри этого можно сказать о том, что важно вам. Я к моему огромному сожалению не могу гарантировать, что взрослые вас услышат. Не могу. Пожалуй, если разговор будет проведен так, я почти могу гарантировать, что ухудшение ситуации не произойдет. Ну, в общем, девочки, э -э взвешивайте и действуйте. Удачи вам, <музыка> у нас на связи Лейла и Малика, Малике 8 лет. Набережные Челны. Здравствуйте, дорогие.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Ну, рассказывайте, чего пришли.
1: Мы давно, Дима, слушаем ваш подкаст. Прямо
0: вдвоем слушаете?
1: Да, Малике очень понравилось. Вот.
0: Малика, спасибо вам большое. Между прочим, мне это очень-очень приятно. Очень приятно, правда.
1: Вот. Ну, мы э, и иногда некоторые, допустим, разговоры ваши обсуждали и так далее. И вот у нас, значит, есть тоже небольшая такая проблемка. Ну, где-то, наверное, с... Семи лет Малика стала очень эмоционально, прям очень-очень сильно эмоционально и раздражительно. Но это вообще ее слова. То есть я там не навешиваю на нее, она сама как бы об этом говорит, да, и самой ей это мешает.
0: Ну, Лейла, подождите тогда. Ну что вы действительно? Малика, поговорите со мной чуть-чуть. Можете?
1: Давай, давай.
0: А вот что вы называете... Нет, честно, честно. А что вы называете словом раздражительно? Да. Вот что значит? Что мама имеет в виду? Я что-то не понимаю.
2: Например, вот в школе были такие случаи. Я по всяким мелочам да, начинаю просто злиться. И эта злость как бы даже перерастает в гнев.
0: Что вы говорите? А приведите пример какой-нибудь.
2: Например, вот а, мальчики там, например, вот... Когда дрались, был такой был такой случай. Я с мамой разговаривала по да? телефону в раздевалке. Они, они туда просто вбежали, да, угу. на меня. И это я аж покраснела от злости.
0: А что они сделали? Они вбежали? И что они сделали? Я прослушал.
2: Один мальчик увидел другого, и второй упал на меня.
0: Угу. А, случайно это произошло, да? Так, ну вы покраснели от злости. А дальше еще было?
2: Потом я просто за ними выбежала, и тут начался звонок на урок
0: А вы хотели бы это поменять? Да На что и зачем?
2: Ну, ну, я сама чувствую, что эта злость у меня как бы слишком сильная И она мне может помешать
0: А в чем она может помешать? Расскажите, где она вам мешала? Когда она вам мешала?
2: Она мне чуть не помешала во время Олимпиады
0: Ну, расскажите коротко, о чем речь?
2: Сидела на Олимпиаде, да, и вдруг у какого-то мальчика вдруг ручка отскочила, колпачок. Так. И задела меня, и из-за этого я чуть не сорвала всю контрольную.
0: Ну, вы же не сорвали? Да. Ну, зачем это менять?
2: Ну, и я боюсь, то, что эта злость как бы в будущем разрастется, и я как-нибудь... На, на работе, когда я уже буду работать, mm -hmm. а, тогда я могу чего-нибудь сорвать и... Я
0: понял, я понял. А, давай, у мамы я на секунду спрошу. Лейла, э, э, это и есть вопрос, да? Или есть что-то, добавка какая-нибудь?
1: Ну да, сам вопрос именно таков. Тут еще, вот понимаете, в семье, например, я там написала в самом вопросе, да, в семье тоже из-за этого вот бывает, вот это, знаете, как спичка Пыхивает. Вот маленькая у нас вот такая вот она стала, что она отберем
0: Ну, да я понял. Ну, и... Что с этим делать? Вопрос, да? Что с этим делать малике? Да. Так мы задаем вопрос. Малика! а знаете, какой у меня вопрос? Он такой покажется вам очень странным, дурацким даже. Но я задам этот дурацкий вопрос. А как вы понимаете, что вы разозлились? Вы откуда это понимаете? Что вы чувствуете?
2: Мне хочется напрячь какую-нибудь часть тела. Пока...
0: Какую? Ну, Например, какую?
2: Иногда... Иногда, иногда, ну, иногда руки, иногда голову. Когда я голову напрягаю, я всегда краснею. И голову я напрягаю так. чаще всего.
0: Так, ну давайте с рук начнем. Давайте начнем с рук.
1: Можно перебить? Мы же с тобой об этом уже говорили, что ты расслабляешь. Да. А, ну я, подожди, подожди. Ага.
0: И, дорогие друзья, сериал в прямом эфире. Программа «Любить нельзя». Давайте, давайте, это чудесно.
1: А, мы, ну, и водичку то, что попить, чтобы как бы охладиться. Потому что, ну, мы вот, я же говорю, мы слушаем как бы вас. Поэтому о том, что, что же она чувствует, мы как бы об этом тоже говорили. О том, что... Слушайте, знаете,
0: что я вам скажу? Да, э, э, Маленька, вы простите меня, я чуть-чуть с мамой поговорю. Ладно? Чуть-чуть, угу. а вы послушайте. Э, Лейла, э, знаете, что мне кажется? Да. Э, я и так слышу, что, что э, э, вы много чего делаете объясняете. Все понятно. Мне кажется, что Малике самой это не очень надо.
1: Ну, она сама мне, меня попросила вам позвонить.
0: Ну, конечно, попросила, ну, конечно, попросила. Я же не говорю, что она не попросила. Вот вы не видите просто, как она там улыбается радостно, вы на меня смотрите, а я там вижу вот эти такие у нас глазки такие лукавые. Мне кажется, Малике нормально с этим жить. Вы извините меня, пожалуйста, за это. Теперь подождите, 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 спокойно, я вас не брошу, не брошу, ни в коем случае, что ж я, ну, да. Мне кажется. Маленький нормально с этим жить. Мне кажется, не очень просто с этим жить, во-первых, ее маме и семье. Я это допускаю. Так может быть. Но мама делает одно очень важное дело. Честно-причестно. Мама превентивно рассказывает ей и объясняет ей, что мы можем сделать, если я оказываюсь в ситуации, и мне это мешает. Вы знаете что? Мы злимся по-разному. Мама же тоже, наверное, иногда злится, да? Бывает? Бывает. Мама, бывает? Конечно. Окей. Okay. Мама злится одним способом. Да, мы понимаем, что мы разозлились, потому что вот у меня, например, я краска к лицу. Да, вот вы говорите, что я красная становлюсь, но вы себя же не видите, что вы красная становитесь. Наверное, вы чувствуете, что у вас температура лица повысилась. Да? А кто-то говорит, у меня вот пересохло в горле, а кто-то говорит, у меня сжалась рука. Как вы говорите, мы злимся по-разному. И для того, чтобы с этим что-то сделать, надо понять, как вы злитесь. А понять это может только один человек. Знаете, кто этот человек Малика? Кто?
1: Как думаешь? Кто это может
0: понять? Кто может понять, как вы злитесь? Один человек. Кто может понять? Да. Кто может понять, о чем Малика думает? Только? Только Малика. Помогите. Только Малика. И только Малика может понять, как Малика злится. И у меня есть к вам, если честно, причестно, если прям честно-причестно, вы хотите с этим что-нибудь сделать, не мама, а вы, если вы хотите это поменять. То в следующий раз, когда мальчишки забегут в раздевалку, сделайте доброе дело для себя. И немножко для мамы, и самую капельку для меня. Вот в этот момент забежали они в раздевалку, а вы, малька, закрыли глаза. И вот так вот прямо с макушечки до пяточек мысленно все тело прошли. Понимаете, что я говорю? Мысленно. А вот интересно, у меня лоб напрягается сейчас, а может, у меня глаза, может, я сейчас скривляюсь как-то ужасно, может, у меня зубы сейчас скрипят, а может, у меня кулачки сжались, а может, у меня живот я так подобрала сильно, а может, я ногами стучу. Надо проверить, как вы это делаете. Мама не знает, честное слово, и Дима не знает, никто не знает, кроме Малики. И когда вы это найдете, вы это найдете точно. Вы сможете это изменить, если захотите. Теперь, кто вам поможет это найти? Вы понимаете, кто вам поможет это найти? Это самое странное сейчас будет. Я вам скажу. Мальчики, которые забегут в раздевалку. Потому что без них же вы не поймете, правда? Для этого либо мальчики должны забежать в раздевалку, либо у кого-то должна ручка отскочить в вашу сторону. Поэтому в следующий раз, когда произойдет что-то вот такое удивительное, что делаем? Давайте теперь вы скажите. Чтобы я понял, что вы поняли.
2: Нужно закрыть глаза и от макушки до пяток по всему телу.
0: Да, чтобы, чтобы что понять?
2: Чтобы понять, что я делаю перед тем, как
0: злюсь. Что я чувствую точно абсолютно. Браво, браво, Малика, браво. Да, и может вы до горлышка дойдете и почувствуете, что вам надо, вот как мне сейчас, глоток чаю сделать или воды. Ну, тогда можно идти пить воду или чай. И мальчики пусть там падают друг на друга сколько хотят, Да. Или вы почувствуете действительно, что вам надо сесть. У меня вот так бывает. Вот я чувствую, что надо бы сесть просто. Сесть надо. Что ноги у меня напряжены. И тогда я могу сесть. И тогда все происходит просто. Понимаете? Мама Лейла, я вам скажу одно слово. Все-таки. Честно. Может вот из, из того, что вы описали просто, да, ни одной сложности для маленьки не слышится. Честно-причестно. Так что это может такое, знаете... Ну так, я поговорю, как будто Малика сейчас не с нами, да, ничего страшного. Но может это такое немножко немножко ваше придумывание, но ты бываешь неудобный, ну изменись, но... Ну... Вы знаете,
1: вот честно, меня это не сильно честно. напрягает. Вот Меня не сильно напрягает. Ну, и все. Но бывают, э -э мы же с ней не вдвоем живем. У нас как бы семья, у нас есть младшая сестренка, есть папа, который тоже достаточно темпераментный человек, и они как бы вдвоем, когда они сталкиваются, ну, это вообще уж кошмар, и это я вообще...
0: Да, ну, Лейла, мы же, вы же знаете, что я посоветую вашему папе? Вашему папе я посоветую то же самое, что я только что посоветовал Малике. Более того, но ну, я к этому добавлю что? Я ему сказал, слушай, если ты хочешь, чтобы она это выучила, начни это делать сам. И это абсолютно точно будет работать. И для Малики будет удивительная история, когда один раз папа вдруг не отреагировал как обычно, второй раз не отреагировал как обычно. И у нее меняется модель вслед за этим. Потому что она замечательная, извините, что я говорю, она про вас, Малика, да? Она замечательная и чудесная, и все ответы знает, и все прекрасно, и все, и ура.
1: Спасибо, вообще-то все так просто, как мы с вами.
0: Все так просто, ну да, да. Но тут действительно, я думаю, что ситуация общая, она такая. Ну, в общем, счастье вам, короче говоря. Я сокращаю эту историю совершенно искренне. Спасибо. Пока. До свидания. До свидания. Удачи. Маленька, пока-пока. Закрываем глаза и пробегаем. Когда нужно. Когда не нужно, не делаем этого. Марина из Краснодара. С нами. Здравствуйте, Марина.
3: Дима, здравствуйте. Вопрос о том, как изменить мир. Я имею в виду мир детей. Я как учитель 42 года преподаю математику и физику вижу на примере моих пяти внуков в четырех школах и 19 моих домашних учеников в 11 школах ну и все предыдущие годы в какой антипедагогическом беспределе я не находятся наши дети угу. я, у меня вопрос такой как я репетитор домашний учитель могу Могу ли я вообще вмешиваться?
0: Ну, а, ну на всякий случай приведите какой-нибудь маленький примерчик. Чтобы и я понимала и все, кто нас слышит, сейчас понимали.
3: Ну, например, девочка на уроке физики просто переписывает параграф. Для mm -hmm. оценки. Учитель да. в это время в телефоне. Мне жалко детей, которые тратят время. Которые... Ну. ну просто не жалко их.
0: Ну, Я вас понимаю, Марин, но это, эту ситуацию, к сожалению, мы разрулить с вами не сможем, потому что и тут нет никакого педагогического беспредела, тут есть просто э, э, халатное отношение к собственной работе. И в этом смысле, ну что, нет, вы ничего не можете сделать.
3: Вот. И дело в том, что родители с этим согласны, вот в чем беда. Они не против, они не возмущаются. Но вопрос моего... То есть вы
0: задаете вопрос, можете ли вы влиять на родителей?
3: И на родителей, и на учителей, где я не имею права, я
0: считаю. Нет, ну, смотрите, давайте, ну давайте хорошо. Я попробую ответить в общем, наверное. да, Может, и получится тогда ответить конкретно. Значит, смотрите: во-первых, да, я абсолютно уверен, что учителя имеют право разговаривать с родителями. Даже учителя, репетиторы, имеют право разговаривать с родителями. Почему? Я скажу почему. Потому что родители обращаются к вам за определенной услугой. Ничего не поделаешь. Да, Значит, вы эту услугу, я уверен, выполняете лучшим способом в мире. Я абсолютно в этом уверен. Но вы понимаете, Марина, что есть технические и содержательные сущности сложности, которые мешают ребенку получить то, чего хотят от вас родители. Мне кажется, что если мы работаем честно, мы в этот момент говорим родителям словами «ребята, вот смотрите, если убрать вот это, вот это, вот это, вот это», я уверена, что будет лучше. Я уверена, я уверена, это важные слова. Да, я не предполагаю, потому что это не разговор о том, о семах, как нехорошо устроена школа или как нехорошо вы себя ведете по отношению к собственным детям. Это мешает вот этому. Родители очень рады встретиться с профессионалом, поверьте мне. Если этот профессионал конкретен, если этот профессионал может сказать, слушай, от этого будет это. И в этом смысле, мне кажется, вы не только можете, вы должны выходить с ними на контакт. А в чем вопрос?
3: Ну вот У меня даже родной внутрь да, в первом классе три месяца уже отучился. Я Рунишка, как дела в школе? Как? Да фигово, говорит, <смех> это его слова. Это что так? Хоть что-то есть в школе хорошее? Ну, столовая и перемены. То есть меня волнует вопрос, меня волнует экономика страны. <смех> меня волнует, что мы строим школы, платим зарплату учителям, где дети ходят покушать, потусить.
0: Слушай, Марин, ну да, ну давайте будем считать, что это последний под вопрос, потому что мне надо идти дальше, но я вам скажу на это. Я скажу на это, что я думаю. Я думаю, что вы правы, во-первых. Я думаю, что единственный путь, который у образования есть, это если Марина пойдет и откроет школу свою с другими коллегами и покажет, как это делается. Я говорю абсолютно серьезно. Я абсолютно уверен во всех странах мира, к слову сказать, не только в России. Я уверен, что вариативность... Поднимает уровень образования. Да? То есть, иными словами, если вашему внуку будет куда уйти из этой школы, он уйдет. Он уйдет. И его родители, неважно, как они к этому относятся, они хотя бы попробуют. А вот если мы говорим, есть только один путь, тогда вот все так и будет. Ну, вот Так во всем, так не только со школами, если мы говорим об экономике. Вот так.
3: Можно еще одну секунду? Ну, секунду, да. Как быть с теми родителями, которые считают, что все нормально что учитель выгоняет детей, что они матом ругают.
0: Я понял, я понял. Но у вас есть только один вариант, я его повторю. Я считаю, что до этих родителей нужно доносить правду профессионалу. Вы являетесь профессионалом, да? Вы профессионал своего дела. Рассказывать им, что от этого бывает. Они не понимают, имеют право не понимать, у них другая профессия. Рассказывать... Да, ну что мы с вами будем, так сказать, да, разводить руками и говорить так все э -э, ужасно. Ужасно, ужасно. Я совершенно э -э, с вами согласен. Yeah. Жалко. Давайте работать, давайте действовать, давайте говорить. Вот почему я раз за разом не устаю повторять мне иногда? Знаете, пишут в комментариях, может, вы видели. Дима, иногда, вот мы там услышали какую-то мысль да, или какую-то ситуацию, раз, и она повторилась через 4-5 выпусков. Почему я не устаю об этом говорить? Потому что я считаю это важным. Я считаю, что самая главная миссия наша с вами – это просвещение. Что такое просвещение? Рассказывать, доносить до людей то, в чем мы понимаем. Вот что делать с этими родителями. Я желаю вам удачи, Марина, между прочим.
3: Спасибо вам огромное.
0: Пока. Удачи вам. Всего доброго. До свидания. Камиль из Башкортостана. Камилю 15. Вот это да. Здравствуйте, Дима, здравствуйте. Привет, Камиль, привет.
4: Первое, что хочу сказать, спасибо вам большое за вашу программу. Я уверен, все, кто смотрит сейчас эту трансляцию, все, кто в чате, согласятся со мной, что без вас наша жизнь
0: была бы намного тяжелее. Камиль, дорогой, вот вы не поверите, мне из ваших уст это слышать очень-очень приятно. Я, знаете, я обычно в таких случаях, как вы знаете, говорю, все, давайте сразу к вопросу. Но вам не передать, насколько для меня ценно, что люди вашего возраста... Об этом говорят и слушают, и так далее, и так далее. Спасибо вам большущее, самое настоящее на свете. Все, теперь к делу, точно. Давайте. Небольшая предыстория,
4: чтобы подвести к вопросу. Последние, наверное, месяца-два очень большая неоднозначность жизни, если так можно выразиться. Такие, знаете, экзистенциальный кризис. Задаю какие-то очень сложные философские вопросы, иногда осознанно, иногда неосознанно, и вот пытаюсь найти как бы свое место в мире. Это понятно, да, то, что переходный возраст, мне 15 лет, и как бы мне нужно определить свое место в этом мире. Мне нужно
0: понять, кто я и для чего я тут живу. И мне тоже, Камиль, и мне. Это не зависит от возраста. Но у вас действительно про это говорят больше, это правда. Да. Так. И вот связи
4: с этим такое, ну, не то чтобы подавленное состояние, а такое очень задумчивое состояние было. Но, наверное, недели две назад расстался со своей девушкой, очень любил этого человека, очень этим человеком а, ценил его и доверял. И вот так получилось а, по ее инициативе. Было очень а, больно и неприятно даже вот сейчас говорить, а, ну так получилось, и в общем-то вроде живем дальше, но это очень сильно подвило меня. А, Эмоциональное и вот психологическое состояние просто, ну, наверное, я даже скажу, ужасное. Особенно первые дни я просто ну, не мог найти себе место. Пытался там, э, значит, куда-то убежать в телефон, смотрел сериал, в общем, все-все-все лишь бы не думать. И вот сейчас происходит то же самое. Э, боюсь э, депрессии, потому что э, нету энергии абсолютно. То есть, например, на выходных, когда не надо в школу, единственное, что я могу, это лежать. А, значит сидеть в телефоне и все. как бы ну, У меня есть какие-то там обязательства, которые я выполняю, но любая свободная минута, у меня просто нет сил, я ложусь на кровать и все. И вот в связи с этим, еще одно отступление, очень сильные эмоциональные качели. Ну то есть вот сейчас я с вами разговариваю и у меня вроде как все хорошо внутри, да? Но буквально вчера вечером опять было вот такое плохое состояние. И в общем, постоянно Сначала ты на этот дно скатываешься, не понимаешь, что делать дальше, что делать вот с таким состоянием. А ближе к вечеру что-то начинаешь уже делать, и уже и энергия появляется, и книжку почитаешь. А ближе к вечеру появляется энергия, да? Ну, вот когда как. Иногда просто идешь по улице, думаешь... о. Ну, бывает, что появляется, неважно. Да. Бывает, да. Вот так. В связи с этим вопрос, как это, ну,
0: наверное, пережить, что с этим делать? А скажите мне, Камиль, я задам вам такой... Очень-очень личный вопрос. А вот, ну, действительно, вы расстались с любимым человеком. А вы бы предпочли, чтобы вас-то прошло легко?
4: Нет, нет, ни в коем случае, потому что А как? Э, я же эти отношения ценил, я же этого человека Еще действительно быть. любил. И вот так, по сути, ну, это действительно произошло на ровном месте.
0: Я понимаю, я понимаю, я, я не полезу туда, это, во-первых, не мое дело, во-вторых, это действительно ваша личная и совсем интимная жизнь. Я не об этом, но вот если мы сейчас с вами... Я задам вам очень странный вопрос. Ну, произошло то, что произошло, я уверен, что это очень тяжело для вас и ужасно, и так далее, и так далее. Какой бы, собственной реакции вы хотели, если вы об этом думали? Ну Честно говоря, первое, что лезет
4: в голову, это вот именно такая реакция, когда, ну, как бы не очень хорошее эмоциональное состояние.
0: Вот она. Слушайте, ну, Камиль, э -э -э, с точки зрения человеческой жизни, вы говорите, две недели назад, это было вчера, с точки зрения человеческой жизни, минуту назад, да? Теперь я очень-очень хорошо... Это я сейчас с вами вообще не как педагог говорю, честное слово. Да, я говорю то что, то, что думаю и то, что чувствую. А это очень-очень тяжело расставаться с близкими любимыми людьми. Да? Ну, что поделаешь. Очень-очень тяжело. И поскольку... Вот вы говорите возраст такой. Знаете, я добавлю пару слов про этот возраст, что я думаю. Я даже не для вас-то говорю, а для тех, кто нас слышит, кроме вас. Потому что вы-то это знаете. А еще возраст 15 лет. Это как... вот Русалочку у Андерсона, когда у нее ноги появились, вот она ходила, и каждый шаг отдавался болью внутри у нее. И это очень-очень похоже на возраст 14-15, немножко 16 лет, но там в какой-то момент начнет проходить чуть-чуть, это хорошая новость. Это так устроено. Теперь, если внутри этого возраста нас еще и чувственно обжигает, мне еще больнее, мне еще тяжелее, но ничего не поделаешь. Слушайте, я вот скажу вам, я из тех людей, которые не станут точно абсолютно говорить вам, ну, слушай, вот сейчас попей воды, подыши глубоко, вы знаете, я умею это делать. Да, почувствуй, где у тебя в теле напряжение, и все. Нет. Нет. Слушайте, это такая, ну, такая боль, с которой надо побыть. Ужас, да? Ужас, я понимаю. У меня есть несколько хороших новостей для вас зато. Первая новость хорошая, у меня поэтическая. Вы знаете, Булата Куджава написал когда-то вот такую строчку. Он написал: А душа уже-то точно, ежели обожжена, справедливей, милосерднее и праведнее она. И это, мне кажется, очень Ну, для меня это точно очень важные слова. Слушайте, я пофилософствую немножко, я позанудствую даже, а не пофилософствую. Но вообще, если очень-очень грубо, мне кажется, что люди делятся на тех, кто чувствует ожог, да и, и, и умеют с ним жить, и говорят, окей, мне сейчас больно. Ничего, мне больно, потому что произошло что-то очень важное для меня. И эта боль пройдет. Это вы понимаете, я не буду вам говорить такие взрослые вещи, вы это и без меня понимаете. Ну, что конечно, пройдет, конечно, пройдет. Ну, конечно, будет легче и легче и легче, никуда не денешься. Может, вы даже по чуть-чуть это чувствуете. Да, а может, не чувствуете, завтра начнете чувствовать. Так вот, люди делятся на эту категорию, и эти люди, умеют, которые умеют чувствовать и осознавать собственную боль, они умеют осознавать боль других. И другая категория, которая говорит, а, отлично, все, прошло, перевернули страницу, побежали дальше. И со вторым сортом людей проблема в том, что они вообще не могут э -э -э чувствовать боль других и не способны к состраданию. И в этом смысле я даю вам честное слово, я очень хочу вас успокоить, потому что я очень-очень вам сочувствую, да, я, я ну, сочувствую в прямом смысле слова. Сочувствую. Но слушайте, это неправильно, Камиль? Я не буду совершенно вас успокаивать. Не буду ничего с этим делать. Страдайте. Да, мне. Ну, страдайте, в хорошем смысле слова страдайте. Страдайте, да, страдайте. Тяжело, когда мы расстаемся с девушками. Стра... Тяжело. Или с юношами. Да, ничего, человек, вы. Очень тонкий. Это, так сказать, понятно всем, всем, кто вас сейчас слышит, поверьте мне, не только мне. Да, и тонкие, и явно глубокие, и явно интеллектуальные, и явно чувственные, и так далее. И поэтому вам тяжело. Ну, тяжело, такому типу людей, тяжело. Но не дай бог, вы станете другим, Камиль. Поэтому я не буду вам давать дурацкие советы, как вам сделать так, чтобы было полегче. Вы и так знаете, что, что можно вам сказать? Можно сказать, Камиль, заинтересовывайся, задай себе вопрос, что тебе интересно. Можно сказать, Камиль, напиши список из каких-то вещей, которые тебя увлекали раньше, и проверь, нет ли в этом списке что-то, к чему тебя тянет сейчас. Напиши список другой вещей, которые ты любишь которые по той или иной причине ты не делал последние 2-3 месяца или две недели напиши 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 найди я не знаю человека с которым ты готов поговорить естественно не обязательно об этом просто может быть как кому-то из людей между прочим сейчас понадобится такой разговор не вам не вам Камиль не вам а кому-то другому но вы же и так знаете эти советы но если не знаете ну вот они пожалуйста да это, Все?
4: это страшно. Боюсь, что вдруг перестану верить в
0: любовь. Если... А что это вы перестанете верить в любовь? С какой стати, если вы если вы сейчас находитесь в ситуации такой глубокой, идущей от любви, эта любовь чувствуется в каждом слое. А что это вы перестанете в нее верить? ну скажите мне. Ну не знаю, вот, вот из-за этой ситуации она меня
4: настолько поранит, что я закроюсь в себе и стану черстым и вот таким вот.
0: Нет. Нет, видите, нехороший Димы Зицеп сейчас не, не, не спасает вас из ситуации, а наоборот говорит, страдай, Камиль, страдай, я... и ты не станешь черствым, да? Про любовь, про любовь, слушай, но ну, это совсем уже такой разговор, такой, мы такой, ну, такие сидим, такие немножко уже такие на заваленке и беседуем, но про любовь я думаю, что все наоборот, я думаю, что все наоборот, это обжигает, но обжигает это же не повод не любить, наоборот, наоборот, внутри этого есть столько всего... Но ну, сейчас ты повернулся такой стороной, ну что делать? Ну, ну так бывает. Что ты думаешь, у меня не бывает? Ой, я на ты с вами перешел на автомате даже, да? Но это в две стороны можно сделать. И у меня бывает, и у всех бывает, и у мам бывает. Нет, нет. Последнее, что я скажу, Камиль, но ну это так круто, что вы боитесь этого? Но ну, это и есть человечность, это и есть человечность. Но ну, вот я вы э, не знаю, да, ну я даже не знаю, но ну, я даже не знаю, какие слова сказать. Это и есть человечность, когда я боюсь очерстветь, когда я себе не даю очерстветь. Понимаете, какая штука? Да, когда я себе иногда, я там пару эфиров про это говорил назад, Да, что мы должны в тяжелых ситуациях, если нам легко, мы скорее должны задавать себе вопрос: что это мне так легко? Что это такое случилось со мной? Да, 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 помню, помню. Помню. Но все тяжело. Тяжело, дружище. Но тяжело. Ничего. Еще раз. Хорошее сообщение. Странное, но хорошее. Пройдет. Пройдет. Потихоньку пройдет. Внимание. Оставит ли это царапинку у вас в душе? Так оставит у вас царапинку в душе. Вы живой человек. А если не оставит, то тогда зачем все это было, Камиль? Зачем все это было? Получилась такая немножко проповедь у нас в конце. Я понимаю. Но я очень честные вещи говорю. Спасибо вам большое. Это э, такие вещи, которые, ну, они не на поверхности, а вот их надо просто принять, жить. Ну, ну да, но, чё, но что вы думаете? Я этим не занимаюсь всю жизнь. У меня также, же, я так же себя чувствую, как вы. Всю жизнь так, вот так, вот так, вот так. Но ты, когда ты понимаешь, что это жизнь, ты вообще начинаешь получать от этого удовольствие очень странное. да, Что жизнь, это вот это приключение, это набор вот этих чувств, вот этих ощущений. Удачи огромной. Звоните. Спасибо большое, Дима. Спасибо. Да, Давай на ты даже. Я скажу. Мы оба можем перейти на ты в эфире. Только оба, оба в две стороны. Да, звони. Звони. Я тебе искренне говорю. Спасибо большое. Спасибо. Давай, Обнимаю.
4: Такая искренняя поддержка от души. Ну и супер.
0: Пока. Давай. Марина, Испания. О, а я все жду. Когда же наконец мы, так сказать, да, на просторы земного шара? Здравствуйте, Марина.
5: Здравствуйте, Дима. Слушаю вас. Вопрос у меня такой. Двое сыновей, 13 и 11 лет. А, они не дружат между собой. И старший uh -huh. решит тем, что довольно грубо и часто довольно грубо разговаривает с младшим, обзывается на него, как-то мелко пакостничает. Ну и, соответственно, младший ему отвечает. Но как отвечать?
0: Отвечает взаимностью. Да,
5: отвечает взаимностью. Так. И вот на конкретном примере. Младший любит у нас готовить, он любит печь пироги и торты. И часто бывает такая ситуация, что он испечет пирог, торт для всей семьи, и в процессе, пока он его печет, старший ему какую-то пакость сделает. И тогда, когда все садятся пить чай, то младший говорит, я угощаю всех, а вот старшему куска не разрешаю брать. И мы с okay. мужем оказываемся в сложной ситуации, потому что, ну как быть-то? И э, старший возмущается и говорит, продукты общие, почему мне нельзя взять кусок от торта? А младший объясняет тем, что говорит, ну я же вложил сюда к этим продуктам еще и свой труд.
0: Так, и как же, раз... подождите, но это просто детектив, как разрешается эта ситуация обычно? Так,
5: и значит, попробовала я брать свой кусок, какой младший отделил, и от него отделять э, половину для старшего. Тогда младший обижается угу. и говорит, что... Ну,
0: понятно. а
5: ты Почему ты меня обманул? Я же угостил только тебя.
0: Понятно, понятно.
5: Я пробовала вообще не брать куска своего. Тогда младший...
0: Он обижается еще больше. Он
5: обижается еще больше, потому что говорит, да. я готовил, я старался, я хотел тебя порадовать, почему ты не, 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 не кушаешь? И вот как быть в этой ситуации, то ли есть, то ли не есть, вот конкретно в этой ситуации мы никак не можем
6: решить.
0: Ну, конкретно эта ситуация как раз не очень сложная. Интереснее про... Ну, давайте конкретно про эту ситуацию. Слушайте, а со старшим никак нельзя поговорить? Превентивно.
5: Я разговариваю. О чем? О том, что ну вот у нас в семье не принято обзываться. Что так себя...
0: Нет, дело не в этом. Дело не в этом, мне кажется. Но у вас в семье не принято обзываться. да? Ну, или принято, не принято. Сейчас обсудим. Да? Но мне кажется, что вы можете просто попросить о чем-то. Потому что вам, как маме, это очень важно. Вам важно есть этот торт в семье, вам это важно. Я прошу. Черт возьми, это важно. Нет, плохо просили. <кх> да, извините. Это важно, это не что-то. Слушай, это очень-очень странный разговор, скажете вы ему или говорите вы ему, возможно. Но есть что-то, вот для меня есть, у каждого человека есть список э, очень важных вещей. Может, в этом списке 10 пунктов, может быть, 5, может быть, 7. Если вы, сказать, я надеюсь, что так оно и есть. Да, вам важно, чтобы этот самый ваш младший сыночек делал то, что он делает для всей семьи. Потому, что для вас символизирует. Я не знаю, что. Я понятия не имею. Ну, этот мир семейный, семейный очаг, вечерние чаепитие и так далее. И, и разговаривать надо вот так. Не про то, что, слушай, почему то обзываешься. Обзываюсь и обзываюсь. Твое какое дело. Да Или у нас в семье не принято. Ну, у вас не принято, у меня принято. Я часть вашей семьи, теперь у вас в семье это принято. Поздравляю.
5: Вот он так и отвечает примерно.
0: Ну, видите, какой молодец. Да? Как будто я его тренировал. да? Мне кажется, это должен быть разговор прямой. Вектор должен быть прямой очень. Да, Это личная просьба. Личная просьба конкретного человека к конкретному человеку. И он в этот момент имеет дело не с младшим, а с вами, Марин. Это важно. С вами. Он вас обижает, а не младшего. Это не манипуляция, то, что я сейчас говорю. Я просто надеюсь, что это правда, что действительно вы так себя и чувствуете. Но переключите это на себя, если для вас это действительно важно. Валять.
5: Понятно. Но бывают еще такие ситуации. Я, конечно же, с ним разговаривала, со старшим. Все это проговаривала. Но бывают ситуации, когда младший печет торт и говорит, а вот помнишь в понедельник ты меня... Об...? Это вы
0: поговорите с младшим. Это другая история. Слушайте, но ну мы уже поняли, что нельзя разговаривать с детьми вместе. Мы это с вами знаем наизусть. Да, вы поговорите со старшим, вы другим образом, но на ту же тему поговорите с младшим. Дело не в этом. Но еще раз, мне кажется, что тут, ей-богу, речь не о культурной модели семейной, о ней можно поговорить. Речь о том, что они портят вам, вам, нет? Мне портят. Ну, вперед, ну так скажите эту правду. Это вопрос, Это вопрос личных границ, мне кажется, здесь задет, неожиданно. И поверьте мне, ваши мальчики замечательные, вот такой замечательной мамы, точно замечательные мальчики. Они поймут, что они сейчас имеют дело с чем-то другим. Потому что они имеют дело с чем-то другим. Они да, обижают другого человека. Угу. Неважно, портишь ветер, вечер, даже не портишь вечер, дело не в этом. Но если это так, как вы вот намекнули, да, как вы об этом говорите, про это и надо говорить. Слушай, есть вещи, которые я. Я просто не готова, и все, не готовы. У каждого человека есть вещи, на которые мы не готовы. Понятно. Но это про конкретную ситуацию, да.
5: Да, как мне можно повлиять на старшего, чтобы он э, не обижал и не обзывал младшего?
0: А он зачем это делает?
5: Наверное, чтобы самоутвердиться.
0: В чьих глазах?
5: Наверное, в своих глазах. В смысле? То есть, он, а, обижая младшего, возвышается сам внутри себя.
0: И, предположим, это так. Если это так, какой вывод мы должны сделать?
5: Больше времени уделять старшему. Это, больше...
0: это инструмент после этого. Но вывод, который мы должны сделать... Если вы правы, я понятия не имею, права вы или нет. У него нет инструментов других самоутверждения, с одной стороны. Да, единственный инструмент, который у меня есть, это младшего брата. Да. нету других. Нет других. Да? Ну, так отлично. Да? Если это верно, что надо сделать?
5: Ну, вот дать ему эти инструменты. Класс,
0: класс. Я в вас верил абсолютно, да? С одной стороны. А с другой стороны это значит... Что вообще-то у нас... Ну, то, что в народе называют комплекс неполноценности, не в психологическом смысле этого слова, бог с ним. да Что он не чувствует себя уверенно. И тогда, возможно, ваша, тогда, возможно, ваша первая вот эта история про то, что надо уделять больше времени. но ну, уделять больше времени хорошо в любом случае. Но скорее, мне кажется, речь должна идти о том, если вы правы, если вы правы. Да, и таким образом он хочет поговорить с самим собой, а может и вам что-то сказать... Каким другим способом он может это сделать? Ну-ка, скажите мне, каким? Не знаю. Ладно. Знаете, конечно. Но если я хочу... Если вы... Ну, давайте, вы, Марин. Если вы чувствуете себя неуверенно, что вы с этим делаете? Чморите младшую сестренку?
5: Нет. Я иду к мужу и говорю. Вот я чувствую себя неуверенно. Подскажи,
0: как быть. А я, между прочим, верил в вас с первой секунды, Марина. Что вы знаете, говорил я вам. Ну, вот вам один способ, вы найдете еще десяток, но вот вы нашли первый, чудесный. Почему, интересно, наш старший мальчик 13 лет не идет, например, к маме и не говорит, слушай, что-то меня колбасит, маман?
5: Наверное, как-то не так я реагирую.
0: А-та-та-ра-та, все, 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 все сама, все сама, слушайте, это удивительно. Да, да, я думаю, что с ним надо поговорить об этом, вы знаете что? Я думаю, что вам с ним надо на пару под ручку отправиться в ближайший парк, или, да, я не знаю, куда, к морю, не знаю, где вы там живете, в Испании, в горы, да, 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 велика Испания, в кафе, наконец, и сказать, что вы видите, что ему трудно, и сказать, что вы понимаете, что если он не может остановиться, а вы, близкий человек, и вы об этом просите, значит, он действительно не может, значит, его что-то гложет изнутри, и сказать, что вы сделаете все для того, чтобы помочь ему с этим справиться и найти инструменты, и начать разговор об этих инструментах. И, 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 вот такое.
5: Ну я попробую. Точно? Ну если что, я еще раз буду вам звонить.
0: Если что, звоните. Но самое, самое главное, вот смотрите, самая главная вещь у нас у нас да два ответа было. Да первый про конкретную ситуацию, ну вот он про конкретную ситуацию, я в этом абсолютно уверен. Но второй, как я и говорил, намного интереснее, потому что второй про принцип и про принцип абсолютно точно у всего есть причина, абсолютно точно. И он таким образом относится к младшему. Возможно, возможно вы правы. Например, поэтому. Или ищите причину. Домашнее задание хочу вам дать. Давайте. Лично. Да? Если вам не трудно, да? а если трудно, то тем более сделайте это. Напишите способы, которыми вы пользуетесь, вы, когда вы не уверены. Первый был блестящий. Я иду к близкому человеку и говорю с ним об этом. И говорю, сделай меня сильнее. Есть еще. У вас, у вас, у Марины точно есть. Потому, что это поможет вам говорить с ним. Ладно?
5: Uh -huh, uh -huh. Да, да, да. И тогда я могу прийти к нему и сказать, что...
0: И тогда вот. вы... Нет, и тогда нет. У вас нет цели сказать ему, вот тебе мои способы пользуйся. Но тогда, во-первых, в разговоре вы можете это использовать. Ну, да. да. В случае чего. Но не надо с этим идти. Во-вторых, вам понятно, вот вы когда это проделаете, вам будет понятно, чего... чем вы ему-то можете помочь. Вот в этих формулировках. Сейчас вы помучаетесь немножко, когда вы будете формулировать. И он помучается потом, и поймет, что это кайф мучиться. Ну, вот такое. Хорошо. Желаю вам удачи.
5: Спасибо вам большое. Пока-пока.
0: Да Всего почти. доброго. До свидания. До свидания. Турция. О, пошло дело. Здравствуйте, Дина.
7: Здравствуйте, Дима.
0: Здрасте-здрасте.
7: А, у меня есть мальчик, сын, 5 лет, почти 6. И проблема наша в том, что он не ест, он ест плохо, и это сейчас максимально нас начало волновать, ну, потому что четвертый месяц он ходит в школу, э, начинает рано ран образование, он ходит э, в хорошую школу в плац, и школа длится до пяти вечера, вот. и получается, что в течение дня я могу накормить его завтраком, накормить его могу в этой жизни только я.
0: Так, почему?
7: Крутые отели, рестораны, никто не я знаю, что он ест, ему нужна эстетическую еду. Он весит он 19 килограмм, 18 500. Он обследован. По медицинским показателям у него есть, что на нижней границе он И плюс к этому у него есть недостатки витаминов. Ну ладно, это тоже не главное.
0: Ну, ну вот да, как ну, ну, ну 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 хорошо. Давайте, давайте пойдем другим путем. вопрос в чем будет?
7: Вопрос в том, что он реально чувствует голод и есть не может. Он откровенно говорит: я не могу там есть. Но ну, как бы он ест потому он... что потому что он ест определенную еду. Он ест только минимальный набор продуктов, определенная еда. И получается, он завтракает дома в пол девятого утра и обедает он пол шестого вечера.
0: Давно такой у вас такая радость?
7: Такая радость, это вот последние четыре месяца, как сентябрь, школа.
0: Как пошли в школу. А до этого все ел, как как Нет, большой.
7: нет, нет, нет. Ел Или всегда, что? но он был дома в обед. А сейчас в обед. Я уже варианты искала там с психологом. Он один-единственный такой, который вообще... Вот он ест там хлеб. Плюс к этому, ну, когда что? полдник, он там ест кексики. Получается... Уже болит живот.
0: А дома-то что он ест? Давайте еще я это спрошу.
7: Ну, основной продукт – это его макароны. Вот. Причем в школе он не ест даже макароны, потому что они, опять да. же, не так приготовлены.
0: Он ест хлеб, это одно и то же. Ну, так.
7: Ну, да. вот, ну, кстати, психолог говорит, что давайте начинаем готовить по нашему меню, и вы дома тоже. Мы с ней вот обсудили.
0: Значит так. Во-первых, к психологу вы пошли правильно, потому что это не, мое, не, не моя область совсем, если речь идет, например, о пищевом расстройстве, о расстройстве пищевого поведения, то, что называется. Не знаю, может быть. А что будет, если дома не будет макарон?
7: Я не знаю, что будет. Он будет просить еду. А... Ну,
0: предположите, ну что? Да? Предположите?
7: Он меня прогнет, и макароны появятся.
0: Он сам хочет это изменить? Или только вы хотите это изменить? Или ему окей?
7: Мне кажется, что я действую, вот то, что вы говорите, это неправильно. Я действую, начинаю угрозами и страхом. Да нет, подождите,
0: еще раз, еще раз, вы мой вопрос слышите? Он хочет это изменить, Дин, или нет? Да,
7: он хочет.
0: Что? Скажите словами. Его словами, что он хочет изменить.
7: Он хочет не бояться съесть эту еду, но он боится еду.
0: Если он говорит, я хочу не бояться еды, то, мне кажется, замечательная мама Дина должна ему в этом помочь. И должна сказать ему... Слушай, давай мы проведем с тобой эксперимент. Да, эксперимент мы будем проводить потихонечку. Ничего не будем бояться. Да, эксперимент мы будем проводить так. Я не хочу сейчас, там, макаронов дома нет, на мой взгляд. Я в этом смысле не за то, чтобы проламывать силой, да, но, но ну, спокойно, просто вы хотите поменять, давайте менять. Макаронов дома нет, этого нет, давай, что бы ты съел. Ничего, отвечает нам мальчик. Мама говорит, ну давай подождем немножко. Это не эксперимент над ребенком, не волнуйтесь. Да, это попытка вернуть ему, если у нас нет расстройства пищевого поведения, если его нет. Да? Это попытка э -э -э, помочь ребенку вернуть вкус себе. Когда я подхожу к холодильнику через час и говорю, ну, что, огурчик, помидорчик, ты-ты-ты, что-нибудь еще. Нет, не сработало. Давай еще, давай еще. Да, он не умрет за сутки у вас голода. Он не умрет, не волнуйтесь.
7: сказал психолог и сказал, надо выдержать этот момент. Надо
0: не выдержать, надо, ну, может, выдержать, выдержать плохое слово. Да, но это не для того, чтобы его помучить, вы поймите. Это для того, чтобы это вернулось. Вы его. Ну, не буду. Все, вам, вам диагнозы точно ставить не буду, но ваша роль здесь есть. Большая, на мой взгляд. Да. Дайте ему, а, дайте а, ему а... пройти этот путь заново, путь младенца заново, заново, вот от груди отнимают, да, и дальше мы говорим про младенцев, да, как интересно, вот мы отучаем его от грудного молока, это он любит, а это не любит, разные люди разные, дайте ему это заново пройти, да, теперь смотрите, еще раз, я подчеркиваю еще раз, если здесь нет расстройства пищевого поведения, поэтому психолог важная фигура, важная в данном случае, но во всех остальных случаях, вперед, эксперимент. Отличный эксперимент. Тем более, что это по его заказу, тем более, что он говорит: Я хочу это поменять, сынок. Мама твоя, я могу это поменять. мой
7: вопрос: что это не об колено, правильно? То, что я там не ну его... колено.
0: Причем колено. Человек приходит и говорит: мам, помоги. Мама же не, не отнимает у него всю еду, не бьет его по рукам, не, не приковывает его наручниками. Мама говорит: Я знаю, как это сделать. Вот что говорит мама: Я знаю, как это сделать. И объяснить ему словами: надо вернуть вкус. Вот мы где-то с тобой забыли на одном из поворотов. Забыли, как, что ты любишь. Да, но такое не бывает, что ты любишь только макароны и хлеб, потому что макароны и хлеб между нами, можно это не говорить, это как раз отсутствие вкуса полного. Да, это, это, это мука безвкусная, там ничего нет на самом деле без приправ, без всего. Нет, ну
7: понимаете, в том-то дело, что дом он там и цветную капусту, и брокколи, он все ест. Я Поздравляю
0: не считаю, что... вас с этим. Ничего нет. Ну, спокойно. да? Сейчас вы, сейчас вы расширите мне его, его рацион, и это полностью изменит ваш вопрос. Да, поэтому мы простимся раньше, это важно. Да. Но если вы хотите еще раз сходить туда, да, окей, смело идите туда, смело, ничего страшного. Да, найти эти вкусы, заново найти эти вкусы, все. Mm
7: -hmm. Я поняла вас, хорошо. значит.
0: Прощаюсь с вами, смотрите.
7: Всего доброго, до свидания.
0: Спасибо. И сегодняшние диалоги Москва закрывает у нас, и Катя из Москвы. Да,
6: здравствуйте.
0: Здрасте. Ага.
6: Спасибо большое вам за вашу работу. А у меня сын, ему 9 лет на третьем классе учится. У нас очень человек ориентированная школа. Но в этом году у него поменялся учитель математики. И весь сентябрь он страдал из-за того, что… А в каком он
0: классе, простите? В третьем, в третьем. А у вас в третьем классе предметники?
6: Да. У нас первого у okay. предметники.
0: У нас как-то
6: пошло сразу угу. с первого класса.
0: Так. И что же?
6: И поменялась учительница математики. И ребенок с ним страдал от того, что она достаточно громко разговаривает. То есть, mm. она, вот, ну, то есть она не ругалась на него, но она достаточно громко. И не, не повторял какие-то задания, просьбы и так далее. Его это прямо-таки доводило до возмущения. Последней точкой было то, что она однажды оставила его в его святое свободное время заниматься допом по математике. А, то есть, ну, я вот все слушал, думаю, ну, может, как-то притрется у них. А дальше он мне, когда завела его в школу, сказал: что Мам, ты знаешь, я договорился, я в следующей неделю занимаюсь в другой группе. Но меня немножко удивил как бы процесс. Я так как спросила у куратора о том, как это произошло, он сказал: не волнуйся, все в порядке. Или мне может подойти поговорить он говорит: нет, все хорошо, он сам все развалился, все в порядке. А у него спросила, как это произошло: он говорит: я подошел к другому педагогу, спросил: можно ли ходить к ней? Она сказала, что если администрация школы разрешит, то можно. Угу. Я говорю, ну давай поговорю с ними. Он сказал, нет, я уже сходил к директору, поговорил, все выяснил. Круто. И с одной стороны, я тоже испытываю ощущение, что круто, и какой молодец, и, наверное, мы тоже с мужем молодцы, что его так воспитали, а с другой стороны, меня прямо бомбит от того, что мне кажется, что я скинула на ребенка ответственность, и... Вот спокойно спокойствием
0: наслаждаюсь. Что и я, я извинить за выражение, говномать. Да, я вот так вот да. сказал бы. Вот
6: я на самом деле да. уже, наверное, месяц нет. сижу и не могу никак с этим сбалансироваться, потому что я не понимаю, ну, насколько правильно и когда правильно передавать ребенку ответственность за его дела в школе ему самому не вмешиваться.
0: В идеальном варианте это то, что произошло у вас, когда он готов ее взять. Когда он готов ее взять и просит ее взять, и вы видите, что она ее берет. Но в этот момент, мне кажется, последнее, что мы с вами, Кать, можем сделать, это говорить ему, "Нет, не, не ты еще маленький. Ты еще маленький, и ты еще маленький, пока мама за тебя ответственная. Другое дело, что действительно он находится еще в нежном возрасте, когда хорошо бы понять, насколько, насколько ему нужна ваша поддержка. Но, судя по всему, и с этим у вас все хорошо. Ну,
6: вот я, я не знаю, как, как это можно понять? То есть, если он спросить все сделал его, сам. Но...
0: Спросить словами.
6: Я спросила, может быть, мне поговорить в школе? Он говорит, ну, поговори. И наступил следующий день, когда он сам уже все поговорил.
0: Угу.
6: То есть, ну, это как-то произошло в формате, что мы поговорили с ним условно в обед. Uh, я ему сказал, не музыка, я поговорю. Когда я вечером забрала его, ему уже снова поговорила. Ну, правда,
0: это, это, это сериал ⁇ Богатый тоже плачут». Ну, ну честное слово. Да? Но, ну, но, но смотрите, мне кажется, что в следующий раз, когда вы пойдете с ним рука об руку куда-нибудь, не надо из этого делать особый разговор какой-нибудь. Да, просто бросьте, в проброс вот так то, что называется. Скажи, слушай, а вот эта история, я все думаю, что тебе помощь что моя нужна какая-нибудь? По чесноку. Все. Все, потому что, ну что я буду сейчас накручивать? Я могу сейчас предположить, начать галлюцинировать, вас ввести в эту галлюцинацию. А вдруг он думает, что он на самом деле вас потревожит, и поэтому он не обращается за помощью, при том, что помощь ему нужна, но на самом деле он за этой помощью не обращается, и дело вид, что она ему не нужна, и все решает сам. Но сам решает все блистательно, ровно так, как он хотел. Кать, ну чем мы туда пойдем? Нет, давайте исходить из того, что если он способен в 9 лет, это очень круто. Подойти к педагогу и осознать, что его не устраивает учитель, во-первых. Осознать, чем его не устраивает учитель. Это непростая история. А мне просто училка не нравится. Знаете, самый частый ответ. Нет, понять, в чем история. Подойти к другому педагогу, договориться. Подойти после этого к директору школы, слушайте, даже к приличному директору школы, но тем не менее подойти и договориться, это очень дорого стоит. Очень дорого. Поэтому, не знаю, я бы скорее про это с ним поговорил. И внутри этого разговора, если хотите, но ну, можете поговорить о том, нужна ли ему была или будет ваша помощь. Просто, чтобы он услышал дополнительный я раз... Я предлагала.
6: Я предлагала.
0: Не-не-не, не, подождите. Чтобы он услышал дополнительный раз, что этот случай не означает, когда он все разрулил сам, что все теперь он должен все разруливать сам. Нет, я всегда рядом. Поняла.
6: Спасибо я бы большое. облегчал.
0: Я бы, не, я бы не утяжелял эту ситуацию, облегчал, честное слово. Вот поэтому в проброс. Да, потому что, ну, ну это довольно, довольно редко бывает, то, что вы описали. Ну, прям довольно редко бывает. Это очень-очень круто. И мне кажется, что я нагрешу ужасно, если скажу вам сейчас, Катя, не, Катя, это плохо, смотри. Надо, чтобы мама это делала. Нет, нет, офигенно. Просто офигенно. То
6: есть, спокойно радоваться, да?
0: Так что я вас поздравляю в этом смысле. Ну, искренне поздравляю, честное слово.
6: Спасибо большое. Спасибо.
0: Да. Я желаю вам удачи. Ура, ура, ура. «Дима, как рассказать ребенку о войне? У нас в Украине родные и любимые, ребенку 7 лет. До сих пор не зная о происходящем, это станет большим ударом. Но мы переезжаем в страну, где будет много беженцев, и там придется рассказать. Понимаю, что надо правду, но чистая правда переведет к сильному потрясению. Спасибо, Полина. Полина, дорогая. Я вас понимаю. Во-первых, я вас понимаю. Во-вторых, давайте порассуждаем вместе. В первую очередь я должен сказать, что очень высока вероятность того, что что-то он знает о происходящем. Вот что-то он знает. Я не то, что я хочу с вами поспорить, я вижу вашу уверенность в том, что нет, он не знает ничего, но что-то он может знать. И если это так, я не скажу, не дай бог, потому что если это так, так это уже так. И если это так, то каждый следующий час, который вы медлите, может для него превращаться как раз в то самое потрясение. Потому что, если это так, он чувствует себя э, обманутым, обиженным и брошенным в определенном смысле. Я объясню, почему я выбираю такие слова. Потому что у всех произошло какое-то происшествие, трагедия на самом деле. А меня пытаются выделить из этого круга. У нас в семье, не знаю, горе, например, неважно, у нас в семье что-то происходит, а я не семья, что ли? А я, что ли, не внутри? И человек в семь лет не знает, что с этим делать. Теперь, если предположить, что вы правы, и он не знает, смотрите предыдущий пункт. Рассказывать надо как можно скорее. Потому что очень невелики шансы на то, что сегодня человек семи лет не узнает о том, что происходит. Теперь пусть меня все-все-все сейчас простят, тот пример, который я приведу, не... ни в коем случае не сравнивает одно с другим. Но для того, чтобы было понятно, я просто приведу пример, который точно будет понятен всем родителям. Разговоры на любые сложные темы в определенном смысле похожи на разговоры о сексе. Вот смотрите. Действительно, многие родители до сих пор, вот до сих пор, Говорят, мы не будем с детьми на эту тему разговаривать, потому что ну, их это может травмировать, потому что для них это будет шоком. Потому что я не знаю, как говорить, но это не ваш вариант. И так далее. и так далее. Каковы шансы на то, что человек в 7 лет не узнает о том, чем занимаются мама с папой в спальне да, или откуда берутся дети? Не в 7, так в 8, не в 8, так в 9, точка. Шансы малы. Я в очередной раз говорю, опасность огромная, потому что он узнает об этом, ребенок, в других словах, в других выражениях. Неизвестно что, неизвестно как и так далее, и так далее. И навсегда, вот как, как у взрослых, у многих, которые нас сейчас слышат. И навсегда останется, ну не скажу, травма, нанесенная родителями, конечно. Ну такая какая-то загогулинка там какая-то. Ну что же вы, ребят, ну чего вы там язык-то не отлепили от неба? Теперь, когда мы говорим о войне, это несравнимо с тем, о чем я говорил. И это станет, вот вы говорите, большим ударом эта информация. Это станет кошмарным ударом, если он узнает об этом не от вас. Теперь, как рассказать? Как рассказать, это как раз я отвечу вам. Не откладывая это дело в долгий ящик. Прям сесть и рассказать. И заодно рассказать, как вы сомневались и мучились. И поэтому не говорили об этом до этого. Как вы э, хотели его сберечь и берегли его. Но сейчас понимаете, что, возможно, это было неверно, потому что он, он часть вашей семьи, и вы в семье это переживаете определенным образом, а он часть семьи, и он оказался случайно со стороны. Поэтому извини, любимый, я тебе про это расскажу. Теперь нужно выбирать слова, понятное дело. Нет, не нужно. Не нужно показывать человеку, я не знаю, страшные фотографии или страшные видео в 7 лет. Не нужно. Добивочка. Да, Добивочка. Вот вы говорите, мы переезжаем в страну, где будет много беженцев, и там придется рассказать. Полина, дорогая, но это же получается, что не вы решите вашему ребенку правду сказать. Правда? А вы сделаете это под воздействием обстоятельств. Ну, хорошо ли это? Ну, хорошо ли это? Он, конечно, должен об этом узнать. Я абсолютно уверен, что у вас хватит сил и мудрости найти верные слова. Последнее. Самое последнее. Вот поскольку я чувствую, что у вас есть опасения этого разговора. Начните, я советую все-таки обернуть это в то, во что я советовал обернуть, в собственные ощущения, и рассказать о том, что происходит, и не вникать в подробности, и дать ему спокойненько с этим пожить. И дать ему возможность прийти к вам и договорить, и доспросить, и дозадать вопросы, и ужаснуться, и ужаснуться, да. И тогда мама окажется рядом. понимаете? Он ужаснется не сам по себе. Если это произойдет. Кстати, совершенно не обязательно в 7 лет это произойдет. Это не будет означать, что он черствый э, мальчик. Просто дети в этом возрасте, много раз об этом говорил, не так, как мы, демонстрируют собственное психологическое состояние. Да? И, между прочим, даже на страшную информацию реагируют не так, как мы ожидаем. Но если он придет, он будет знать, что можно прийти к маме. К маме Полине. И с мамой Полиной про это поговорить. Полин обязательно нужно... Обязательно, обязательно. Не из-за беженцев. Я желаю вам удачи. Я работаю учительницей из ЗОВ, частной организации. Преподаю у, детишек, Господи, у детей, я заменю, извините, 4-6 лет. Некоторые родители недовольны моим преподаванием, потому что когда на занятия приходит ребенок, он мне говорит, что хочет проводить эксперименты с красками и смешивать их на бумаге, я его в этом поддерживаю и обсуждаю с ним цвета, которые он смешал. Родители ждут результат, что они будут рисовать именно по заданному мною заданию, например, елочная игрушка. Я объясняю детям пошаговое задание, стараюсь интересно объяснить, но не заставляю, если ребенок сейчас не хочет рисовать что-то конкретное. Некоторые родители недовольны, что в конце урока ребенок подходит с листком, где он учился смешивать краски, а не с конкретной работой. И возникает вопрос, за что они платят деньги. Я не знаю, как поступить. Искать ли к таким детям подход, или чтобы они рисовали что-то конкретное, или наоборот, давать им заниматься экспериментами и поддерживать в этом анонимно. Жалко, что анонимно, я скажу вам почему. Потому что у меня есть к вам вопрос. Вопрос знаете какой? За что они платят деньги? Вот попробуйте уважаемый аноним, ответить на вопрос, за что они платят деньги. Это важнейший вопрос, на который, между прочим, все имеют право. И ответ на этот вопрос – это важнейший ответ, на который они имеют право. Но мы-то с вами должны еще и профессионально уметь давать этот ответ. Потому, что если они платят деньги в частной организации за то, что им в конце занятия ребенок будет показывать конкретную елочную игрушку, ну, извините, ничего нельзя поделать. Если они платят деньги, например, я предположу, за то, что человек э, учится тому, что такой художественный вкус, э, учится тому, что у него есть право, и у любого художника есть право на собственное видение, если он учится тому, что э, 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 из одного может родиться другое, если я смешиваю цвета, если он учится тому, что композиция бывает... Ну и так далее, и так далее, тогда все в порядке. Я не исключаю при этом, что с родителями надо про это говорить. Слушайте, я раз за разом не устаю повторять коллегам, э, педагогам, что, на мой взгляд, э, одна из наших проблем, что мы не умеем формулировать продукт. А дальше мы начинаем говорить, ой, фу-фу-фу, родители требуют от нас, сами не знают чего. Так намного проще встретиться с родителями замечательными в большинстве своем и сказать, ребята, наш продукт вот такой, мы делаем вот это. Да, мы помогаем человеку, не знаю, научиться выбирать, стать свободным или э, рисовать елочные игрушки и так далее. И тогда это конкретный разговор. И родитель тогда говорит, слушайте, а вот вы учите его стать свободным, а если вы не могли бы вы случайно сказать ему, нарисую елочную игрушку? Тогда мы скажем, извините, пожалуйста, нет, у нас, видите, мы другому учим, и поэтому мы не будем с вас за это брать деньги совершенно, а другие за углом научат его рисовать конкретную елочную игрушку, лучше вы им свои деньги отнесите». И удивительным образом, кстати, передайте руководителям этой частной организации, количество обращающихся в эту организацию растет, потому что людям важно понимать, они, кроме того, что они имеют право, им важно понимать, что происходит с ними, что происходит с, с их детьми э, и так далее, и так далее, и так далее. Вот что я хочу сказать. Здравствуйте! Сегодня у нас с женой состоялся спор. Она периодически говорит детям, я знаю, ты хочешь писать. Я ей сказал, что никто кроме детей не знает, хотят ли они есть, пить, писать и что-нибудь еще. И было бы классно спрашивать, не хочешь ли ты? Ответ был, она может обманывать даже когда хочет. Вот сегодня я ее поймала на обмане с мытьем рук. Я возразил, что тыкать носом детей в какое-то лукавство, это так затея, на что получил ответ, во всех книгах. И в ваших, в том числе, в моих, написано, что обмануть детей нужно детям же подсвечивать. Я такого не говорил. Если, если я верно понял вашу фразу, нет, ничего такого я не говорю. Но неважно. Я в замешательстве рассудить, пожалуйста, как правильно. Спасибо, Виктор. Дорогой Виктор, значит, нет, ну, ну, с точки зрения просто природы я не могу согласиться с тем, что один человек может узнать, когда другой хочет писать. Извините, ваш пример, я его и привожу. Думаю, что и ваша жена на самом деле не думает, что э, она знает, когда дети хотят писать. Я скажу вам, чего мне не хватает, мне не хватает возраста. Предположу по э, кругу, который вы очерчиваете, что речь идет о детях младше трех лет. Не знаю, прав я или нет. Не знаю, прав я или нет. Если не дай бог, я прав, присылайте жену в программу ⁇ Любить нельзя воспитывать ⁇ Потому что если мы говорим про человека до трех лет, да и после, но до трех точно, она может обманывать я ее поймала на обмане с мытьем рук. Это значит, что происходит что-то не то, к сожалению. Это значит, что человек моет руки. А равно ест, а равно писает, а равно пьет. Не потому, что э, это часть его жизни, не потому, что это что-то из этого доставляет удовольствие, а что-то из этого такой социальный акт, а что-то я делаю, потому что делают мама с папой. Я делаю это, потому что я должен. Кто-то от меня это уже требует. И тогда действительно из этого рождается обман. И много-много еще чего. Про это как раз я говорю очень-очень много. Это не лукавство. Вот вы говорите, что тыкать носом детей в лукавство. Это не лукавство, когда человек не моет руки и говорит, я помыл. Это желание избежать чего-то неприятного. Это значит, к моему огромному сожалению, не хочу вас обижать, я вас не знаю. К моему огромному сожалению, вам и вашей жене... Уже удалось сделать так, что мыть руки, а равно есть, а равно пить, а равно писать, связано для детей с чем-то неприятным, ассоциируется неприятным, чего нужно избежать. Руки, Виктор, мы моем, потому что нам в кайф, потому что это удовольствие, потому что мама с папой так себя ведут вместе с нами и рядом с нами. Понимаете, какая штука? Так что нечего тут даже рассуждать, но ну, если выбирать кто прав, кто виноват, ну понятно, что мне близка позиция, когда детей не тыкают носом и не говорят, я знаю, когда ты хочешь есть, пить и писать. Но тут есть что-то, что меня немножко волнует, поэтому я совершенно искренне приглашаю вас в гости, ну, даже скорее не вас, а вашу жену, а может быть, вас вместе, вот так. «Здравствуйте, у меня замечательная дочка, 5 лет, интроверт. Я училась и воспитывалась в другой системе. Для меня казалось нормой переписывание по 5 раз текста, то, что требовала учительница в эфире от 6-12, да, было такое дело. Крик учителя или необходимость стоять в углу. Не хочу унижения для своего ребенка, но понять, где воспитатель, в будущем учитель поступает правильно, уже не могу. Посоветую, что можно почитать по педагогике, ничего себе, чтобы разобраться в том, что нормально, что хорошо, а что недопустимо. Анна». Анна, в первую очередь, ну, это не скромно, но с другой стороны, ну, что же мне, если я столько про это говорю, советовать не себя. В первую очередь, книжка «Любить нельзя воспитывать». Вот не программа «Любить нельзя воспитывать», а книжка «Любить нельзя воспитывать». В первую очередь, под первым номером в данном случае, потому что там есть главы на самые разные темы и на эти тоже. Если вы хотите чего-то более узкого, то книжка не «Зачем идти в школу» одноименного автора, извините за выражение. Если вы хотите чего-то еще про это, ну, не знаю, тоже можете зайти на сайт, там есть дополнительная литература, большой-большой блок, ну, вы там найдете все книги и все не мои, например. При этом от себя я скажу прямо сейчас, не то, что не читайте мои книги и книги моих коллег, читайте, конечно, Анна, но вообще-то мне кажется, что если вы вот так по-честному, по-чесноку, что называется, сядете... И выдохните, и вдохнете, еще раз выдохните. Мне кажется, вы поймете, вот точно ответите на ваш вопрос. Потому что вот смотрите, вы пишете ведь, э, для меня казалось нормой, переписывание побед раз текста, э, крик учителя, необходимость стоять в углу, но вы же пишете про это в определенном тоне. То есть сейчас вы уже не считаете это нормой. Я не хочу унижения для своего ребенка. Ну так и вся история просто. Есть очень простой принцип. Ваша замечательная дочка, пяти лет, точно может рассчитывать на вашу защиту. Вот там, где ее обижают, там, там и неверно, там и защищайте. Там, где ее унижают, там и неверно, там и защищайте. Ну вот и все. Вопросы можно присылать через Google-форму в описании выпуска. Это был подкаст ⁇ Любить нельзя, воспитывать ⁇ над выпуском работали редакторки Настя Кубовская и Саша Малинина, продюсеры Лиза Каменская и Паша Боровков, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Дима Мидборн.